0: Gloria a Dios, vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Jesús una vez más. Aleluya, sí Señor. Amén, amén, amén. Vamos a la palabra de Dios en esta tarde. Gloria a Dios, vamos al, al libro de Hechos capítulo 9. Y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el 11. Amén. Y de ahí vamos a extender un poquito más, pero vamos a leer hasta esta hasta este versículo, amén. Dice así en Hechos capítulo 9, versículo 1 al 11. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le dijo, eh, y, y le pidió cartas por las sinagogas de, de Damasco a fin de que si hallase alguno, eh, algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar, ...con coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz más sin ver, eh, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra... Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que lleva, llevándole por la mano, le, metí, le, met, le metieron en Damasco, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Habló en, eh, a, en el verso 9, dice, donde estuvo tres días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él, resp y él respondió, he aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he, porque he aquí el Ahora, una vez más, este, en el verso 5, eh, dice, Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es, dar con, co, coces contra el aguijón. Amén. Y el verso 9 dice... Eh, En el verso 8 dice entonces, Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándose por la mano le metieron en, en Damasco, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. En otras palabras, eh, después de que Jesús se, re, se manifestó en, en, en Pablo, en Saulo, este... Eh, él, este, en el verso eh, 9, dice que no comió ni bebió, estaba arrepentido, amén. Entonces, en esta tarde queremos predicar con el versículo del verso del capítulo 9, versículo 5. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aijón. Yo soy Jesús. Amén. Gloria a Dios. Una vez más, vamos a orar. Señor Jesús, en esta tarde, una vez más, venimos ante tu presencia. Queremos que tú hables a nuestros corazones, no solamente a través de este santuario, sino también a esta ciudad, a este, a, a este país, a este mundo entero, México, aleluya, donde tengo mi familia, aleluya, donde también tenemos en Venezuela, también, Señor, queremos que hables a, alrededor de este mundo, Señor. Como vuelvo a decir, lo, lo he repetido, nosotros no dependemos solamente de las redes sociales. Dependemos de la oración, de, dependemos de tu poder, que tu poder no es controlado por estos medios. Tu poder es controlado por ti, Señor, porque tú eres Jesús. Y queremos, aleluya, transmitir a esta comunidad a este pueblo, que tú eres Jesús, el Dios de la tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Demos otro fuerte aplauso al Señor una vez más. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Vemos aquí en las Escrituras que leíamos cómo es que Pablo se sentía potente, aún... Este, eh, solamente eh, con sus palabras con sus eh, con su autoridad perseguía a los discípulos aquellos mujeres y hombres que creían en este camino el camino a la vida el camino de la salvación eh, vemos cómo él se sentía también no solamente tenía poder en, en autoridad, este, eh, como en una alcaldía, en un gobierno un, o un estado, sino que también tenía poder de a, 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 agarrar cartas de, de los sacerdotes, para poder perseguir a aquellos que invocaban el nombre del Señor. Pero entonces, este, cuando se veía eh, un Pablo imparable, en conocimiento, en títulos, en tantas cosas, tenía Pablo se sentía como, como un este, pez en el agua o un este un tiburón, tiburón en el agua que se comía a todos los pececitos pequeños hasta que un día se le aparece nuestro Señor Jesucristo, amén. Y él eh, cuando se le apareció con un resplandor eh, cayó en tierra arrodillado pidiendo auxilio, pidiendo Señor ¿quién eres tú? Y el, el Señor le dice yo soy Jesús a quien tú persigues. En otras palabras, te has metido con, con este con un Dios poderoso. Te has metido no solamente contra estos disque cristianitos, pero te has metido conmigo. Y no sabes, Pablo, quién soy yo. Yo soy el alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era el que ha de venir, tú te has metido conmigo, porque estos que tú persigues, ellos llevan mi nombre, la cual dijo eh, el Señor, que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella, en otras palabras Pablo, yo estoy protegiendo, no Ni hay ningún infierno, o ningún diablo que se pueda meter, contra este pueblo que tiene mi nombre. Entonces, eh, vamos a responder a esta tarde a aquellas personas que dicen, ah, que la iglesia no se tiene que meter en, en, en ningún otro asunto, excepto que sea de las cosas de Dios. La iglesia como que se tiene que andar muy quietecito, muy humildemente, muy todo remendado, todo pobre, ignorando, mientras los faraones... Pueden pasar como aviones y ellos deshacer y, de, y hacer y todo lo que ellos quieran hacer. Esa es una mentira del diablo que desde un principio el diablo ha venido molestando. Porque si vemos desde un principio como Adán y Eva, yo eso ya lo he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar. Adán y Eva, Dios les dio autoridad eh, a ellos, nunca se le dio autoridad a Satanás porque de hecho Satanás ya el Señor lo había encerrado en ese, en ese lugar donde eh, Adán y Eva le, le advierte Dios que no vayan a ese lugar, que no vayan a esa, que no tengan comunicación con, con él. Pero lamentablemente sabemos lo que sucedió, la desobediencia. Entonces, por esa desobediencia hasta hoy venimos, aleluya, Pensando, venimos ignorando que en la iglesia, que el pueblo de Dios tiene que vivir perseguido. Esa mentalidad no tenía Pablo, que el pueblo de Dios simplemente es un pueblo cualquiera. Pero ignoramos cuando el Señor nos dice que vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salado la tierra? Ya no sirve, en otras palabras, a la leña, al fuego. Como, como eh, sucedió en Sodoma y Gomorra. ¿eh? ¿Qué pasó? El pueblo desapareció. El único que, que se encontraba en ese momento justo era Lot. Y todavía Abraham intercedía por Lot. Pero volvemos a, a ver que esa, ese lugar fue destruido a base de fuego. Entonces, desde ese momento Dios dijo, «Ya no quiero destruir al hombre a base de fuego». Ahora quiero darle una oportunidad. No es justo que culpemos a que culpemos este, Adán y Eva o, o, o por lo que hicieron Adán y Eva. Vamos a, a culpar al hombre a que viva condenado, a que va, a que muera condenado, a que muera sin esperanza. No es posible que suceda eso. Es por eso que yo voy a manifestarme. Voy a, a, a darle una oportunidad al, al, al hombre, para que el hombre recobre, retome la autoridad que se, ha dado desde, que se le ha dado desde un principio. Para que se sujete a Dios, para que venga a un arrepentimiento, para que venga a un bautismo del nombre de Jesús, para que venga a recibir el Espíritu Santo. Pero el hombre tiene que creerlo, el hombre tiene que arrepentirse. arrepentirse. Es por eso que no menciona la Biblia. Quizás Dios le iba a dar otra segunda oportunidad a Adán y Eva, pero lamentablemente no menciona la Biblia que ellos se arrepintieron. Por el contrario, como sucede hoy en día, eh, cualquier mal que, que le suceda a la gente, a la familia, lo primero que hacen es culpar a Dios. Si el hombre está en drogas, si el hombre está este, en alcohol, si el hombre está en... Este, si el hombre está este, en crimen, si el hombre está todo lo malo que sucede, culpamos a Dios. Y eso es lo que sucedió con Adán y Eva. Cuando ellos desobedecieron, cuando ellos, dice la Biblia, que fueron hechos a su semejanza de Dios. Entonces, Dios no los hizo ignorantes, no los hizo eh, eh, sin tener esa conciencia, sin tener ese amor, sin los cinco, no, no los hizo así, los hizo con... Con los cinco sentidos, estaban conscientes de lo que estaban haciendo. No podemos a, a decir a Adán y Eva, los hicieron como unos, 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 este, eh, ¿cómo le llaman? Eh, para, para, paralíticos o, ¿cómo les llama esa gente que, que sufren eh, mentalmente? Que no, no, la, la conciencia no, no les ayuda bien. No los hizo en silla, en silla, en silla de ruedas Adán y Eva. Los hizo perfectos Dios. Ellos son los que cometieron el error. Ellos son los que cometieron el pecado. Ellos son los que no creyeron en Dios. No obedecieron a, a Dios. Pero ahora no podemos tampoco vivir culpándolos a ellos. No podemos nosotros vivir culpando a Dios por todo lo que sucede. No. Dios des, como desde un principio... Eh, que creó Adán y Eva siempre deseó el bien para Adán y Eva, por eso que el 99% que había alrededor de ese paraíso ellos se podían ir, trasladar a ese lugar ir a ese lugar y comer, beber eh, eh, él, el, la autoridad del poder la tenían todos eh, todas, o sea, Adán y Eva para poder comer lo que se les antojaba en ese, en ese huerto Dios le había dado el poder Dios le había dado la autoridad entonces, no podemos nosotros culpar a Dios, ni tampoco culpar, vivir en, 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 en esa culpa de lo que hicieron Adán y Eva. Ahora, la responsabilidad le queda a, a nosotros, a esta generación, a, a este mundo, a, a, a la generación del siglo 21, de, de que Dios nos lleve a reparar, nos lleve, a al, al, al pasado, a reparar este lo que se había dañado. Vemos esa película que al regreso al pasado o, o yendo al futuro y, y vemos, aleluya, que cómo ese hombre se traslada ahí, el único que puede regresar al pasado es nuestro Señor Jesucristo, el único que nos puede hacer llegar, regresar al pasado es nuestro Señor Jesucristo, es por eso, aleluya, que nos reunimos en, como esta tarde para predicar la salvación, para predicar en esta tarde la oportunidad, para predicar en esta tarde que si nosotros, aleluya, no estamos a favor de Dios, no estamos a lo que el Señor Jesucristo ha eh, hecho en este mundo, Lo que, que si no estamos nosotros eh, eh, valorando o oh, oh, este ag con agradecimiento, aceptando lo que hizo... Jesús en esa cruz del Calvario que, eh, que por medio de su muerte pagó, aleluya, eh, todo la, el pecado, aleluya, de este mundo, de este ser humano para darnos una esperanza. Que por medio de un arrepentimiento, cuando una persona se acerca, así como Pablo probablemente sí tenía esas intenciones, bueno... Vención a la Biblia que tenía esas malas intenciones de matar a los cristianos, a los apóstoles, a las mujeres, aquellos que invocaban el nombre del Señor, aquellos que se, que se arrepentían y se bautizaban en el nombre de Jesús, aquellos que recibían el Espíritu Santo, este les dio aleluya eh, eh, esa oportunidad Dios para que hicieran eso. Pero más sin cambio, Pablo trataba de impedir, trataba de, 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 de ignorar o no sabía. Supongamos que si él conocía muchas cosas, me imagino que también sabía la Biblia. Lo que pasa que a la Biblia lo, lo ponían como cualquier libro, como hoy en día mucha gente lo hace, que la Biblia está ya arrinconado, ah, pero 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 es su favorito el libro de García Márquez. Ah, ese lo vuelve loco. Es el más sabio, es el que murió por nosotros. Esa es una mentira. Cuando nosotros conseguimos la Biblia, nosotros conseguimos tesoros. Y la Biblia no tiene que estar ahí arrinconado y, y, y todo polveado y, y, y no hay que leer. No. La Biblia es el, 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 el mejor educador que podamos encontrar en este mundo. Sí, a lo mejor algunos me dirán, no estarán de acuerdo con eso. Pero ¿quién es el que le, el que le da el oxígeno? ¿Cualquier otro libro? ¿Cualquier otro hombre? No, es Dios. ¿Quién es el que eh, el, eh, hace rotar este mundo para que podamos ver la noche eh, eh, y el día, para que podamos ver el sol? ¿Quién es el que sostiene el sol? Es Dios. ¿Quién es el que hizo el universo? Es Dios, es Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a caer en que tenemos que honrar más a este y expresar a la, la palabra de Dios? Pregunto yo, el que murió en esa cruz es Jesús, no es García Márquez, no es otro autor conocido famoso. No, oh, es nuestro Señor. ¿Eh? Y Él no, no nos ofrece simplemente leer la Biblia por leer, sino al leer la Biblia podemos encontrar gozo, paz, amor, medicina y sobre todas las cosas, salvación. Amén. Y eso es lo más importante, la salvación. Entonces, volviendo a este capítulo que leíamos eh, que Pablo perseguía a los cristianos y se le apareció Jesús por un resplandor de luz, cayó en tierra a Pablo y le dice Señor, ¿quién eres tú? Y el Señor le contesta yo, soy Jesús a quien tú persigues. Y entonces en el verso... Eh, eh, 9, la Biblia dice que Pablo se arrepintió. Dice, donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Estaba en ayunas, estaba teniendo una comunicación con Dios. Es por eso, aleluya, que en el, verso, en, el vers, en el versículo 10, eh, Dios contesta sus oraciones. Y es por eso que Dios le manda a un predicador, como muchos. Hoy en día Dios nos manda un predicador, cuando más nosotros queremos eh, evadir este mundo, irnos por mm, buscando un lugar donde escondernos para no escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Y mira lo que dice, dice, habla en el versículo días del capítulo 9 del libro de los Hechos, dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías y él respondió, heme aquí, señor." Y el señor le dijo, "Levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque él porque he aquí él ora." Sabemos que a lo mejor no sabía ni orar. Pablo no era cristiano. Muchos Llega, llegamos aquí en el camino del Señor, no sabíamos orar, no sabíamos para empezar qué era orar. Sabíamos qué era rezar, pero orar no lo sabíamos. Entonces, él estaba arrepentido el hombre. Amén. Estaba necesitado, estaba eh, por su mente, pasaba cuántos males había hecho aquellos hombres de Dios. ¿Eh? Y ahora mucha gente dice, ah, que los hombres de Dios no importa, que los hombres de Dios son simplemente unos hombres ignorantes, que no son más grandes los, los gobernadores, los aquellos que se visten de cuello y andan ahí eh, en las políticas, pero estos no son nada, no. Aquí la Biblia nos dice que Jesús intercede por aquellos hombres y mujeres, ¿para qué?, para detener a Pablo que los mataba, porque Pablo no quería que se divulgara la verdad, no, no quería que se divulgara el arrepentimiento, no quería que se, que se invocara el nombre del Señor Jesús, no quería que, que, que se bautizaran en el nombre, no quería que sus nombres sean escritos en el libro de la vida, no quería que recibieran el Espíritu Santo. Pablo fue un tropiezo, por eso es que Dios se molestó y se le aparece en vivo. Y a todo color, a todas luces. Entonces, vemos aquí que Pablo ora, estaba arrepentido. Y entonces Dios, bueno, eh, escucha la oración, mandan a traer a, al predicador, al discípulo. Y el discípulo viene, amén. Y vamos a ver aquí lo que hace este Ananías. dice entonces Ananías respondió señor he oído de muchas acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén y aún aquí tiene autoridad de los de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre el señor le el señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Muchos han dicho que el nombre de Jesús no vale. Que simplemente es, fue Jesús un profeta, un, 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 un maestro, un, este, qué sé yo, un, un este, uno que llevó la palabra... Eh, para que Dios se glorificara no, la Biblia dice que Jesús Dios es Jesús es Dios manifestado en carne, amén no es, aleluya, cualquier profeta, o cualquier predicador, o cualquier eh, pastor, o cualquier maestro cualquier profeta que o oh, es simplemente, como algunos dicen, es una fuerza activa de Dios no, oh, es así la Biblia no nos enseña eso la Biblia nos enseña más profundo, más, más cosas de lo que es Dios y, y, y de lo que es Jesús. Y él los de, de, demostró. Lázaro, levántate y anda. Lázaro se levantó. El paralítico estaba en su silla de... Levántate y anda. Los leprosos, los leprosos sean limpios. El ciego estaba sentado ahí. Entonces, no cualquier profeta hace eso revivir a un muerto y, y, y más revivir a un muerto del pecado, perdonar sus pecados como Pablo y entonces dice sigue diciendo esto, esta es la parte donde queremos llegar, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron eh, de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Amén. En el verso 18 dice una vez más, al momento le cayeron de los ojos, como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, amén, lo que Dios quiere después de un arrepentimiento, el arrepentimiento tiene que ser honesto, es con Dios, no es ir con un sacerdote, es con Dios, hablar con Dios, verdad, el arrepentimiento es dejar el pecado, arrepentirse de las maldades, eh, sea de pensamiento, sea carnales, sea de lo que sea, pero un arrepentimiento de todo corazón. Y la Biblia, la Biblia dice que Dios perdona, y la Biblia dice que después del arrepentimiento, como dijo Pedro en Hechos 2.38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Después del arrepentimiento, tiene que haber un bautismo. ¿Y cómo el bautismo? Como lo dijo Pedro, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, no es como dice mucha gente que simplemente hay que levantar las manos y creer en el Señor como tu Salvador y ya eres salvo ese es parte del arrepentimiento después de que tú te arrepientes levanta tus manos y agradecele al Señor que Él es tu Salvador pero tiene que haber primero el arrepentimiento porque el que perdona no es su pastor no es, es Jesús como lo, 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 lo leímos aquí que, que Pablo no como tres días estaba orando y Ananías vio esa visión también, que este hombre estaba orando, Dios le mostró la visión, o sea el predicador vio esta visión, que esa persona era, que Pablo es, era honesto en su oración, en su ayuno, en su arrepentimiento, es por eso que llega Ananías en la casa donde Dios le había mandado, le pone sus manos para que recobre la vista, y la Biblia dice que recobró la vista. ¿Y qué hizo después de recobrar la vista? Primero Dios le perdonó. Después le di, le, le hizo regresar la vista. Y después, ¿qué voluntariamente qué dijo él cuando Ananías prescucha la palabra? Le, le, le predican de, de, de Jesús. Ana, eh, perdón, ¿qué hizo, hizo Pablo después de escuchar a Ananías de lo que le dijo? O sea, de, de, lo, de lo que. ¿Cómo murió nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué murió? Que le habló de la salvación. ¿Qué hizo Pablo? Dice que al instante fue bautizado. Eso es lo que dice Hechos 9:18. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. El ser salvo no es decir, el ser salvo es arrepentirse. ¿Para qué? para que uno se bautice en el nombre de Jesús y levante uno las manos y reciba el poder del Espíritu Santo ¿para qué? para que nuestros nombres sean escritos en el libro de la vida amén que el nombre, nuestros nombres sean escritos en, la, en el libro de la vida porque cuando pase lista nuestro nombre esté ahí escrito en el libro de la vida Satanás quiere forzar de meter su marca, y Dios no, no, no fuerza a meter su marca, Dios dice, el que crea a mí, Dios dice, el que me obedece, Dios dice, es para tu bien, hay una vida eterna, Satanás no, no lleva una vida eterna, Satanás, Dios le hizo un infierno, para que él vaya ahí, pero lamentablemente, Satanás es cobarde, él no quiere ir solo, es por eso que anda en esta tierra, suelto, para meter la mentira. Para decirle a Satanás, a, a, a este pueblo, a, a esta ciudad, que, vengan, que vayan con él. Porque él no quiere ir solo. Pero Dios dice, Dios dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, yo os daré paz, yo os daré salvación yo te daré vida eterna así que donde estás tú en, esta, en este momento levanta tus manos arrepiéntate de todo corazón dile Señor aquí estoy perdona mis pecados mi forma de pensar, de actuar, de hablar quiero que tú me perdonas, Señor quiero que tú borres mis rebeliones mis actitudes, mis malas actitudes perdóname Señor me arrepiento de todo corazón quiero que me perdones Señor Señor Jesús, Tú eres el único Señor que me puedes perdonar. Arrepiéntase de todo corazón, abre tu corazón, habla con Él. Después de haber hablado, levanta tus manos y adórale. Señor, gracias por haber escuchado, gracias por, por perdonar mis pecados. Amén. Y busca una iglesia allá donde su palabra es predicada, donde, donde Jesús es predicado. Y allí Tú... Bautízate, reciba el Espíritu Santo para que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Vamos un agua, Matías. Tienes que ponerte una granera la próxima vez que vayas a. Yo estaba grabando el... el audio. No sé qué pasó.